graças a Deus, seja Ele o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. Quero convidar você, por gentileza que está nos assistindo, a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24, texto que nós lemos nesta noite, texto como leitura oficial. Nós estamos nesse momento de pandemia e muitas empresas, muitas lojas, muitos negócios que conseguem, pelo menos, fazerem isso, eles procuram rever os seus é, contratos. Procuram rever contratos com seus fornecedores. Procuram rever... É, as suas prestações, aquilo que vai vencer ainda, se ele consegue renegociar as contas, renegociar suas dívidas, eh, os bancos tentam fazer negociações, eh, tentam pegar algum tipo de suporte que o poder público ofereça para que os contratos sejam refeitos, eh, renovados, ou seja colocado Algum, algum adendo nesse contrato, algo a mais, algo que não estava se contando nesse momento de, de lutas e de dificuldades. Então, de certa forma, de certa forma, é normal ah, algumas empresas e também pessoas físicas buscarem renegociações de contrato, especialmente quando momentos de dificuldades, de lutas se abatem, seja sobre seja sobre um indivíduo na sua vida pessoal ou vida financeira pessoal ou em cima de uma empresa. É normal que busque algum tipo de negociação, algum ajuste no contrato. E esse texto que nós lemos de Josué, ele também nos conta a história de um contrato. Só que um contrato diferente, é um contrato com Deus. O povo de Israel e automaticamente nós, lemos esse texto, nós somos desafiados a assumirmos um compromisso de um, como, como um contrato, um acordo. Eu não sou idoso, mas eu me lembro ainda do que o meu pai dizia, que os antigos, eles, eu não podia fazer porque a gente faz a barba sempre, né? Mas eu faço o acordo pelo fio do meu... É do meu é, bigode a minha é, palavra vale há um tempo atrás eu estava em uma reunião e uma, uma pessoa naquela reunião era uma, é, enfim numa reunião e uma pessoa naquela reunião começou a ficar um pouco aborrecida porque as pessoas estavam propondo refazer outras coisas, refazer tudo de novo desfazer decisões de, de reuniões tomadas antes e aquela pessoa pediu a palavra e falou assim, meus irmãos, olha, eu vim para esta re reunião para tratar de outro assunto, porque isso aí já está resolvido. Eu fiquei ouvindo, né? eu era o menor da casa do meu pai, fiquei só ouvindo aquela, aquela conversa. E aquele homem, não vou citar o nome em nenhum lugar, mas uma pessoa muito conhecida, ele falou assim, eu tenho mais o que fazer mais o que fazer, não vim aqui para discutir uma coisa que já está resolvida e discutida, aí ele falou assim, olha, da onde eu venho e aonde eu trabalho nós temos 
tantas rádios arrendadas no estado todo para transmissão de programação e a maioria delas o contrato vence e eu não vou lá fazer de novo o contrato ou assinar de novo ele se renova simplesmente pela confiança que eu vou cumprir o que eu acordei então se eu ficar voltando atrás em decisões isso não é correto e aí as pessoas ficaram meio assim e tal é, vamos, vamos para frente e vamos decidir outras coisas então esse texto de Josué capítulo 24 o povo de Israel é chamado para uma escolha, é chamado para um contrato, e é uma escolha dificílima, que Josué envolve os filhos de Israel, Israel já havia saído do Egito com milagres poderosos, já havia caminhado 40 anos no deserto, Moisés já não era mais líder do povo, Josué já tinha junto com o povo atravessado o Jordão, já estavam na terra prometida, só que Josué chama o povo para uma reunião, uma assembleia, chamada Assembleia de Siquém, ele reúne o povo, e ele dá ao povo a oportunidade de escolha, uma escolha dificílima, que o povo que entrou na terra prometida deveria escolher, até porque aqueles que atravessaram o Jordão, somente dois haviam saído do Egito, que era Josué e, e é, Caleb, todos os outros haviam nascido nesse período da caminhada do deserto, e aí o povo então é chamado para uma assembleia, e Josué propõe a eles uma escolha, escolham a quem vocês querem servir, a imagem posta diante de nós, é a de uma pessoa ou um grupo livre para escolher, sempre digo isso, livre para escolher, mas obrigado a servir, você tem liberdade de escolha, mas você tem obrigação de serviço, nós estamos num momento de pandemia, no sentido de igrejas, é, sem poder reunir o povo, muitas pessoas em casa, sem poder vir para o templo, e muitas pessoas estão, agora me permite espiritualizar, contextualizar a primeira história que eu contei, muitas pessoas estão buscando refazer o contrato com Deus, de acordo com as suas próprias, com seus próprios interesses, ah Senhor, hoje não deu, né? também não está tendo culto, também eu não estou indo para a igreja, e acabam se prendendo a fé, dentro do templo, e, e perdem a responsabilidade dos trabalhos, dos cultos, continuamos fazendo cultos online, escola dominical, trabalho, continua o trabalho, mas as pessoas vão, vão levando, vão, vão tentando refazer o contrato, e essa história de Josué, eu gosto muito dela, porque ela retrata a situação do ser humano, flutuando sempre entre dois pontos, flutuando sempre entre duas influências, de certa forma irresistíveis, o bem ou mal, o ser humano fica flutuando entre uma coisa e outra, fica flutuando entre os pensamentos, entre o reino de Deus e o reino do é, Satanás, o reino do inimigo, e há uma escolha a ser feita, e essa escolha é inevitável, e ela vai se traduzir em um acordo, 
ela vai se traduzir em um acordo, e este acordo tem aplicações inevitáveis, nós somos livres para escolher, mas somos obrigados a servir, e ela tem três coisas, por exemplo, ela envolve uma escolha, e essa escolha não está entre servir ou não servir, essa escolha não está em servir ou não, ou não servir, essa escolha está a quem servir, que servir um ou outro a humanidade vai, mas a sua escolha a quem você serve, se você é músico, se você canta, se você prega, seja o que for, você vai servir de alguma forma, ou a um ou a outro, mas você vai servir, você vai, e a escolha de quem serve, é você, é você que faz, então a primeira coisa é sobre a escolha, não está entre servir ou não servir, eu não escolho se eu quero servir ou se eu não quero servir, mas eu escolho a quem eu vou servir, há uma liberdade, mas essa liberdade não é de se fazer o que quer, a liberdade não é o direito de se fazer o que se quer, mas, o de, mas sim uma liberdade de se fazer o que se deve, não é entre, entre fazer, não é o direito de fazer o que se quer, mas o que se deve, essa é a liberdade, de se fazer o que se deve, e tem muita gente querendo liberdade para fazer o que der na telha, tem muita gente querendo, dizendo que quer liberdade, mas na verdade são escravos dos seus próprios desejos, dos seus próprios interesses, então há uma escolha, que não está entre servir ou não servir, mas a quem servir, há uma liberdade, mas a liberdade não é o direito de fazer o que se quer, mas o que se deve, e há uma decisão, e essa decisão resultará num acordo, que exigirá compromisso com a parte escolhida, há uma decisão, e a decisão que você tomar, vai te prender, vai resultar num acordo, que exigirá compromisso com a parte que você escolheu, então vamos pensar em termos de contrato conforme eu iniciei vamos pensar em termos de contrato primeiro, a liberdade do contrato é uma liberdade consciente Josué chama o povo e diz se vos parece mal, escolhei nós vamos estar na terra prometida Deus nos livrou do Egito, Deus nos abençoou no deserto, Deus nos prosperou, Ele cumpriu a palavra dEle, nós estamos nesta terra, mas vocês precisam fazer uma escolha, vocês vão servir os deuses da lei do rio, vocês vão servir os deuses dos seus pais, vocês vão servir os deuses do Egito, ou vocês vão servir o Senhor que vos tirou da terra do Egito, é uma liberdade consciente, se vos parece mal servir ao Senhor, escolha hoje quem você serve. Josué dá, uma, dá a, a liberdade para que eles escolham. É uma liberdade consciente, também é uma liberdade responsável. A escolha é sua. É como se Josué estivesse dizendo: você tem liberdade, mas escolha de forma consciente, porque você escolhendo a quem você vai servir, você vai ser obrigado a servir quem você escolheu é uma liberdade com opções, com opções claras, ou os deuses a quem serviram os vossos pais, ou os deuses dos amorreus, 
ou o Senhor, o seu Deus que vos tirou da terra do Egito, então essa liberdade precisa ser consciente, ela é consciente, ela é responsável, e ela é, dizer, e ela diz que ela tem opções claras, é uma liberdade que lhe dá opções, quem você quer? O Deus dos Amorreus, dos Egípcios, dos seus pais, ou o Deus que te tirou do Egito? não é possível, em outras palavras Josué está dizendo, não é possível ligar-se aos dois proponentes, não é possível servir a Baal e a Javé, não é possível, assim como Elias no Monte Carmelo desafiou e disse, escolham a quem você vai servir, o Deus que responder com fogo a gente serve, mas você, Jezabel, você, Acabe, ou quem quer que seja, não pode servir os dois. Não é possível ligar-se aos dois proponentes. E também não é possível não se ligar a nenhum deles. Não há um terceiro caminho. Não há um terceiro caminho. Existem dois caminhos. Dois. São dois caminhos. E não é possível ligar-se aos dois proponentes, nem deixar de ligar-se a um deles. Rejeitar a um é ligar-se ao outro, sabe por quê? Porque esse contrato requer exclusividade. Esse tipo de contrato que eu estou lendo aqui em Josué 24, esse contrato requer exclusividade quem você vai servir. E esse contrato, o contrato tem essa liberdade que eu disse de escolha. E esse contrato tem uma gravidade a gravidade do contrato, tem as cláusulas dele, depois nós vamos ver os termos, versículo 19 ao 23, ele diz assim, então Josué disse ao povo, não é, podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus Santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor e servirdes a Deus os estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem, então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor nós serviremos, Josué disse ao povo, sois testemunhas, contra vós mesmos, de que vós escolheste o Senhor para servir, e eles disseram, somos testemunhas, é um contrato, tem até testemunha, é um contrato que o povo assina, e o povo testemunha, é um contrato, é um contrato exclusivo, versículo 19 de novo, não podereis servir ao Senhor e aos outros deuses, é exclusivo, escolhendo servir ao Senhor Deus, não se pode mais servir a outros deuses, ao pecado, ao mundo, ao eu, ao orgulho, escolhendo louvar e adorar ao Senhor, não pode louvar a Baal, não pode, uma, 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 uma fonte, não pode jorrar dois tipos de água, escolheu servir ao Senhor, a boca fala do que o coração está cheio, escolheu servir ao Senhor, seu coração vai transbordar de alegria e aquilo que sai de dentro de você é um contrato exclusivo e a consciência analisa as evidências versículo 16 então respondeu o povo e disse nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir outros deuses versículo 17 
porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da escra escravidão, há uma, há, uma, há, uma há uma consciência lógica que analisa a quem nós vamos servir, não, eles dizem nós vamos servir aquele que fez por nós, hoje eu posso dizer, nós vamos servir a quem? aquele que morreu na cruz do calvário para o perdão dos nossos pecados eu vou servir aquele que se entregou no meu lugar, estamos próximos aí, é, estamos na, no, aquilo que se diz semana santa pela cristandade na sexta-feira que se chama de sexta-feira santa, há dois mil anos atrás Jesus Cristo foi martirizado morreu na cruz sofrendo pelo perdão dos nossos pecados, tua consciência analisa os fatos e entende aquilo que Cristo fez e ela verifica os judeus disseram ele nos fez subir da terra do Egito o Senhor nos trouxe até aqui nesta noite o Senhor nos salvou, mudou a nossa história como diz Paulo aos Gálatas é, Paulo diz em outras palavras eu fico é, é, parafraseando o que Paulo diz, ele fala eu fico surpreso que vocês tão rapidamente abriram mão do Evangelho Paulo escreve aos Gálatas e às vezes eu fico surpreso com uma pandemia dessa que você abre mão do Evangelho abre mão de se alimentar das coisas de Deus abre mão do Senhor esquece do que Paulo escreveu nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a espada, nem a fome, nem a, a nudez, coisa alguma me separará do amor de Cristo Senhor. Todo acordo, seja um é, é matrimônio, que é um acordo, é um contrato assinado, seja um contrato de aluguel, um contrato de compra e venda, tem exigências e tem penalidades para aquele que rompe o contrato e os termos e Deus, tem, Deus bota termos de contrato para o povo versículo 15 versículo 24 ele bota pontos ele, ele deixa muito claro se você quebrar esse contrato versículo 20 se você quebrar esse contrato se deixares o Senhor e servires a Deus estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem, não é porque Deus é mal, não é isso, Deus permanece na sua posição, Deus permanece no mesmo lugar, Deus é santo e permanece na sua santidade, na sua impassibilidade, Deus é santo, permanece lá no mesmo lugar, é o ser humano que sai, e aí ele sai da sombra do calvário, e aí ele sai debaixo da proteção de Deus, ele sai da sombra do onipotente, e aí ele está sujeito, todos estamos sujeitos aos problemas da vida, mas se a vida é difícil, se o sol esquenta e queima você na sombra, imagine você andando nesse sol fora da sombra, é seguir a vida sem Cristo, a termos desse contrato, e o contrato de Josué é muito claro, quando Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, no versículo 15, ele está dizendo para o povo, olha, vocês escolham, porém se vos parece mal de vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, versículo 15, ele diz, vocês escolham quem você quer, 
e ele está dizendo, mas eu fiz a minha escolha, Josué como líder disse para o povo, se vos, pare, se vos parece mal, vocês escolham quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa fizemos um acordo, eu fiz um contrato com Deus, eu e a minha casa vamos servir a Ele, como diz aí o, como diz é, popularmente, pode dar sangue da canela, daqui eu não saio, eu não largo Jesus, há um hino que a Laurete cantava aqui, dizia, é, é para te servir Jesus, eu vou ainda que eu tenha que chorar, mas é melhor servir Jesus chorando, do que o diabo sorrindo, a gente sempre diz que é um funil invertido, o funil invertido é o funil da salvação, da fé, ele é invertido, você entra no funil apertado, mas quando você sai, está tudo largo do outro lado, está tudo aberto, o inferno é um funil é, normal, entra tudo largo, mas para sair você sai apertado que só, é melhor você manter o seu contrato com Deus de pé, mesmo na pandemia, mesmo com luta, mesmo com dificuldade, mesmo com fome, nudez, espada, mesmo com tempestades, mesmo com luta, com Covid, sem Covid, seja o que for, mas o meu contrato com Deus está de pé, e quando você decide manter o contrato com Deus, não é só pela sua força humana não, o próprio Deus disse a Josué, esforça-te que eu te ajudarei, é óbvio que a salvação é pela graça, e Cristo já conquistou na cruz do Calvário, mas o discipulado cristão, o dia a dia, a salvação é de graça, mas a vida cristã tem um preço, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus, e aí o povo aceita o contrato, o povo diz, ao contrato do povo, ao Senhor nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz, essa palavra do, que o povo fez com que eles, assinassem o contrato e aí tem as, essas penalidades previstas que eu li versículo 19 e versículo 20 o Senhor Deus é zeloso é santo, você não pode tornar a graça de Deus em vão os acusadores de apóstolo Paulo dizia que Paulo estava transformando o evangelho em algo muito fácil porque ele estava falando da graça, sem obras sem esforço humano pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por meio de obras para que ninguém se glorie, diziam, como assim Paulo, ninguém tem que seguir preceitos de lei nenhuma, que história é esse de graça, aí acusavam Paulo dizendo, não Paulo, e Paulo, o que Paulo está pregando, ele diz que, que você pode continuar pecando, porque a graça te salva, aí Paulo então pergunta, é, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, viveríamos nós pecando, para que a, gra para que a graça venha superabundar em nós, de forma nenhuma, Paulo diz, porque aí você está tornando a graça de Deus é, barata, aí você está ignorando o amor e o sacrifício, que Cristo fez por você na cruz do Calvário, uma coisa é nós como seres humanos, seres ruins, maus, pecadores, com inclinação para o mal, Tiago diz, filhos, não é, pequeis, mas se pecares há um advogado no céu para interceder por vós, uma coisa como dizia pastor Shed, nós somos santos que é, pecamos de vez em quando, e não é, é pecadores que somos santos de vez em quando, não, Deus nos chamou para a santidade de um contrato com Ele, mesmo que venhamos a, a errar, 
mas nos arrependemos, nos entristecemos, nos colocamos nos pés do Senhor, Senhor, eu não quis quebrar o contrato, Senhor, foi, foi falha humana, fraqueza, e Deus graciosamente olha para você pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e lhe oferece perdão e aconchego nos seus braços, esse contrato também tem uma responsabilidade, do ponto de vista ético, é um testemunho contra si mesmo, versículo 22, Josué diz para o povo, sois testemunha contra vós mesmo, de que vós escolhestes o Senhor, não se pode servir a dois senhores, há um princípio ético, há um princípio moral e ético de decisão, e aí você desce nas águas batismais, e ele feito a pergunta, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém! Creio! Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz pelo perdão dos seus pecados? Amém! Eu creio! Você crê que Jesus Cristo voltará nas nuvens para levar a sua igreja? Amém! Eu creio! Você crê que nos dons espirituais tem gente que pergunta, uma série de perguntas? Você se compromete a obedecer a palavra de Deus ensinada pela igreja? A pessoa diz, amém! É um contrato! É um acordo que você faz do ponto de vista ético, é um testemunho contra si mesmo, é uma renúncia das preferências, versículo 23, Josué diz, está certo, vocês escolheram o Senhor, agora vocês peguem todos os deuses que estão no meio de vós, todos os deuses estranhos, e joguem fora, porque o povo, o povo, passou o Jordão, nasceu no deserto, passou o Jordão, estava na terra prometida, mas tinha deuses estranhos no meio deles, Josué diz, beleza, está tudo certo, você quer? Quero, aceita, aceito, vocês são testemunhas só, é o princípio ético, é, agora pegue tudo, todas essas tralhas que você tem, e que você produziu, e jogue fora, jogue fora, tudo na sua mente, na sua vida, no seu coração, que tenta te tirar do caminho do Senhor, jogue fora, tudo que te atrapalha, jogue fora, pastor, é difícil, é verdade, ninguém está dizendo que é fácil, é uma renúncia das preferências, deitar fora, o que, é que você, o que é que você é levado a fazer, que ele tira a comunhão com Deus, jogue fora, é uma entrega completa, versículo 23, na parte B, inclinai o vosso coração ao Senhor, é uma entrega completa, incline o seu coração ao Senhor, como disse Jesus, se alguém ama alguma coisa mais do que a mim, não é digno de mim, Mateus 10, 37, é uma entrega completa, deixar o Senhor cuidar da nossa vida, do ponto de vista legal, ele é ético e também é legal, de lei, de legislação, escreveu um tratado, Deus, por meio de Josué, escreveu um tratado e fez um registro, como você vai no cartório e faz um registro lá, está registrado em cartório, firma reconhecido, para não mudar, não é, negar e não esquecer, quando você vai assinar um contrato de várias folhas, seja você que financiou uma casa, algum tipo de financiamento de várias folhas, você tem que rubricar em todas as folhas, dizendo que você leu e concordou, e na última folha, escreveu um tratado e fez um registro, estabeleceu testemunhas no versículo 22 como eu li 
e o testemunho é público, versículo 26 e 27, e Josué escreveu estas palavras, a pedra do testemunho, e Josué escreveu estas é, palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor, e disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunha contra vós, para que não mintais a vosso Deus, claro que a pedra é um símbolo, é um símbolo, é a natureza, como se Paulo estivesse dizendo, olha, a natureza, os seres nos ouviram, Deus nos ouviu, ergueu um monumento como memorial e é garantia, para que nunca esquecesses, para não mintais ao vosso Deus, é um memorial, é um memorial, foi erigido, colocado, o contrato que nós fizemos com Deus, meus queridos, já estou encerrando, seja no reino de Deus, ou no reino de é, Satanás, nós não podemos impor condições, nós aceitamos as regras do contrato, não somos nós que decidimos o, as cláusulas do contrato, cada um tem o direito de escolher, mas também o dever de assumir as consequências do contrato que se escolhe, Deus não quer escravos, Deus não nos quer escravos, forçados, mas Deus nos quer livres para a escolha, se vos parece mal, pode escolher, Deus já nos deu a bênção de escolher servi-lo, e a minha oração nesta noite, no meio desta pandemia de igrejas fechadas sem público, é que Ele nos dê a graça de cumprir o compromisso, e assim experimentar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós temos um compromisso, e nós não fizemos compromisso com homem nenhum, fizemos compromisso com Deus, e eu quero orar por você nesta noite, eu quero terminar esta exposição, orando por você nesta noite, e depois o, o conjunto vai louvar o Senhor com mais um hino, eu quero orar por você, talvez você esteja na sua casa, assistindo agora ao vivo, ou vai ouvir esta mensagem, este culto gravado, e talvez você esteja doido para romper o contrato, Talvez as tribulações da vida, as angústias estejam mentindo para você, dizendo que vai ser mais fácil do outro lado. É mentira. E eu quero orar por você, para que o Espírito Santo te fortaleça. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Nem orar como convém a gente sabe. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez você esteja se sentindo fraco, fraca, cansado. Talvez essas lutas do dia a dia tem lhe gerado um peso que você parece que não vai é, aguentar. Mas eu vi lhe dizer aqui nesta noite que Deus é poderoso e que Ele está ao seu lado. E que o Espírito Consolador, o Espírito de Deus, Ele está sobre a sua vida para lhe alegrar, para alimentar a sua alma e fazer você caminhar ainda por muito tempo, 
não rompam o contrato existem cláusulas nele não sofra as consequências de um contrato rompido Deus está de braços abertos esperando você ore comigo nesta noite Deus em nome de Jesus eu oro aqui dentro desta igreja há tão poucas pessoas Senhor há outros nos assistindo do outro lado há outros que nos assistirão mas a minha oração nesta noite é para que tu que nos salvastes com mão forte tu que mudasse a história de nossa vida escrevesse o nosso nome no livro da vida nos perdoaste os nossos pecados tu sabes que o mundo é mau Senhor Jesus tu vivestes aqui sabes que o mundo é mau e a minha oração nesta noite é que pela, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós como templo do Espírito que somos que teus filhos e tuas filhas venham ser fortalecidos no seu ser interior para suportar as lutas diárias as angústias, os problemas e se levantem com força e com alegria e mesmo nos momentos mais difíceis que o inimigo disser para você desistir mas que pelo Espírito do Senhor você tenha força e você grite que vai perseverar até o fim a minha oração nesta noite Senhor é que sejamos fortalecidos pela força do teu poder para seguirmos adiante, para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus, amém.